0: NDR Classic mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Der Hummelflug von Nikolai Remski Korsakow hier mit Bajan und Orchester, gespielt von Svetlana Dolgich und dem Landesjugendorchester Sachsen unter Milko Kersten. Und einer, dem dieses Orchester, dieses Landesjugendorchester Sachsen auch besonders am Herzen liegt, ist Professor Christoph Krummacher. Er ist zu Gast bei MDR Classic. Herzlich willkommen. Herr Krummacher, der musikalische Nachwuchs ist Ihnen sehr wichtig. Sie waren lange Zeit Rektor der Leipziger Musikhochschule und Sie waren zuletzt zwölf Jahre der Präsident des Sächsischen Musikrates. Zunächst einmal, was macht so ein Landesmusikrat? Was sind seine Aufgaben?
1: Also zunächst einmal, ein Landesmusikrat ist ein Dachverband. Ein Dachverband für die musiktreibenden musikliebenden unterschiedlichsten Verbände und Institutionen äh, in einem Bundesland, in diesem Fall also nun in Sachsen. Dem Musikrat gehören insgesamt im Augenblick äh, 28 Verbände und 13 Institutionen und noch ein paar Einzelmitglieder an. Und insofern als Dachverband ist es seine Aufgabe, Interessen zu bündeln und gegebenenfalls und wo nötig auch in entsprechende politische Initiativen und Aktivitäten umzusetzen, was einzelne kleine Verbände oft nicht können. Und da ist ein Landesmusikrat natürlich dann eher in der Lage auch, einen Gesprächskontakt zur Politik, sei es zum Landesparlament, sei es zu einzelnen Ministerien, herzustellen und zu pflegen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und wenn ich sage Dachverband, dann will ich gleich noch etwas hinzufügen. Das heißt natürlich auch, ein Landesmusikrat hat es unter Umständen auch mit unterschiedlichsten Interessen der verschiedenen Verbände und Institutionen zu tun die sich natürlich alle wiederfinden möchten und deren Interesse man dann auch
0: ausgleichen muss,
1: zusammenbringen muss, ins Gespräch bringen muss.
0: Da ist hier sehr viel moderierendes Talent auch nötig. Also Eine viel moderierende Aufgabe auch. Ja. Wer kann ein Mitglied werden? Gibt es da Voraussetzungen?
1: Also man möchte schon irgendwas mit Musik und Kultur das zu tun ist haben. Hier, ja. <lacht> Sicherlich. Aber ansonsten, kann man den Antrag stellen und die Mitgliederversammlung entscheidet darüber, ob man den Verband aufnimmt. Es ist insgesamt äh, über die letzten Jahre, die ich jetzt überblicken kann, äh, gesehen, eine ziemlich stabile äh, Zusammensetzung. Aber es hat auch ein, zwei Fälle gegeben, wo ein kleiner Verein mal seine Mitgliedschaft beantragt hat und dann aber gemerkt hat, ach, betrifft es doch nicht so oder wir schaffen es nicht mal, jemanden zu delegieren für die Mitgliederversammlung, die jährliche, und dann auch wieder aufgegeben hat. Oder was zum Beispiel ein nicht ganz äh, äh, leicht zu beagernes Feld ist, das ist so die freie Szene, also der äh, Jazz-Szenen und sowas, die ja einfach schon von sich aus oft nicht so strukturiert sind. autonome äh,
0: unterwegs sind, ja.
1: Mhm. Ja, oder in äh, sehr wechselnden Zusammensätzen. Und äh, die dann einzubinden in den in ein Landesmusikrat, das ist äh, schwierig.
0: Sie sprechen die zwölf Jahre an Ihrer Präsidentschaft. Was war Ihnen in dieser Zeit besonders wichtig?
1: Also ich denke schon, ein wichtiges Stichwort, was uns die ganze Zeit begleitet hat, war... Musikalische Bildung, in einem ganz allgemeinen Sinne zunächst mal, lässt sich konkretisieren, beispielsweise mit drei Stichworten, musikalische Bildung in Kitas, musikalische Bildung natürlich in der Schule und speziell in Sachsen im Bereich der Ganztagsangebote. Das ist ein Thema, was uns gerade im letzten Jahr noch mal sehr begleitet hat und die dann ist es natürlich, und das hängt letztendlich mit musikalischer Bildung zusammen, ist es auch der ganze Bereich des Laienmusizierens.
0: Darauf wollen wir noch ausführlich zu reden kommen, zu sprechen kommen. Wir wollen an dieser Stelle noch mal kurz Musik hören. Wieder junge Musiker, das Landesjugendorchester Sachsen, wieder unter Milko Kersten mit einem ungarischen Tanz von Johannes Brahms. von Johannes Brahms, gespielt vom Landesjugendorchester Sachsen. Und wir hören es, die Begeisterung der jungen Musiker, die springt aufs Publikum über. Apropos Begeisterung, Musikbegeisterung. Christoph Krummacher, der scheidende Präsident des Sächsischen Musikrates, zu Gast bei MDR Klassik. Herr Krummacher, wenn wir uns im Alltag umschauen, auf der Straße sind die meisten jungen Leute mit Kopfhörern unterwegs. Da wird vermutlich sicher richtig, vor allem Musik gehört. Nun, Musik hören ist die eine Seite, Musik machen das eigene musizieren sicher die andere. Herr Krumacher, wie ist da Ihre Beobachtung? Wird in unserer Gesellschaft genug musiziert?
1: Ich glaube, das kann man nicht so einlinig beantworten mit Ja oder Nein. Also abgesehen davon, dass wir Insider uns natürlich immer wünschen würden, dass noch mehr aktiv musiziert wird. Auf der einen Seite kann man auf Zahlen zurückgreifen. Und die sind so schlecht nicht. Ich nenne mal nur zwei Beispiele. Man rechnet im Augenblick allein in Sachsen mit gut 65.000 Kindern und Jugendlichen, die an kommunalen Musikschulen unterrichtet werden. Das ist eine nicht ganz unerhebliche Zahl. Ein zweites Beispiel, bei allem Schwund an Mitgliedern in den Kirchen, hat die Zahl der Chorsänger in sächsischen Kategorien praktisch nicht abgenommen. Das ist eine erstaunliche, fast könnte man sagen, gegenläufige Entwicklung. Also, insofern kann man sagen, vielleicht stehts da gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, ist das, betrifft das eine bestimmte Schicht nur? Wie weit geht das in die Breite und in die Tiefe? Und wenn man danach fragt, dann ist man natürlich sofort bei der Frage, was wird eigentlich für das Musizieren getan auf der Ebene der Schulen, der allgemeinbildenden Schulen, die ja dann
0: nochmal eine ganz andere Verantwortung haben. Wie kann man denn generell gesagt junge Menschen für Musik heute, auch klassische Musik vor allem, auch auch für das eigene Musizieren begeistern? Gibt es da... Schlüsselfaktoren?
1: Also eine, eine Sache, um überhaupt so etwas wie eine eigene Erfahrung mit Musik erstmal zu initiieren, ist natürlich, dass schon in den Kitas wirklich gesungen wird. Und zwar nicht nur, wie es erfreulicherweise an, in vielen Kindertagesstätten der Fall ist, indem einmal in der Woche oder in 14 Tagen jemand Professionelles vorbeikommt, sondern in dem Singen oder auch das elementare Musizieren, vielleicht mit dem, was man auf Instrumentarium nennt, zum Tagesablauf dazugehört. Das setzt aber voraus, dass die Erzieherinnen und Erzieher entsprechend aus und vorgebildet sind. Und das da liegt manches am Argen. Ein anderer, ein anderer Punkt, einer solchen elementaren Musikerfahrung ist natürlich dann das Singen bis hin zum Chorsingen in den Schulen und die Initiative, die unter Jeki in vielen Bundesländern ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, in allen Bundesländern bin ich mir jetzt nicht so sicher, seit etlichen Jahren eine Rolle spielt. Also jedem Kind ein Instrument, die Möglichkeit, Instrumente durch eigenes Spielen, durch eigene Anleitung kennenzulernen im zweiten und also dritten Schuljahr. Und dabei geht es, und das ist mir wichtig, gar nicht darum, jetzt die sonst übersehenden Talente irgendwo im Lande zu entdecken. Das ist keine Talentensucher in erster Linie, sondern es ist wirklich der Versuch, eine ganz elementare Begegnung zu schaffen und ich sage mal im besten Falle eine Begegnung, die dann am Ende uns auch in äh, nach äh, entsprechenden Jahren auch einen Nachwuchs im Konzertpublikum
0: schafft. Um den musikalischen Nachwuchs muss uns also nicht bange werden. Da wird auch auf einem erstaunlichen Niveau musiziert. In Sachsen gibt es etwa ausgezeichnete Laienchöre. Darunter die Singakademie Dresden. Sie versteht sich als ein Amateurensemble mit professionellem Anspruch. Und ein Beispiel wollen wir jetzt hören. In maienhellen Tagen von Giovanni Giacomo Castoldi die Singakademie Dresden. <lacht> In meinen Helden Tagen von Giovanni Gastoldi, die Singakademie Dresden. Singen ist das Fundament in allen Dingen der Musik. Georg Philipp Telemann hat das geschrieben, 1718, Herr Krummacher. Das gemeinsame Singen, wir haben es schon mal, glaube ich, ein bisschen angesprochen, das kann sicher auch ein Schlüssel zum Musizieren sein, zwar zu, auch zur Welt der Klassik.
1: Allerdings, und natürlich sind wir immer geneigt von dem Ideal auszugehen, dass es eigentlich schon auch im Elternhaus und am an der Wiege des Kleinstkindes beginnt. Aber wir müssen nüchtern damit rechnen, dass wir es, ich sag das jetzt mal ein bisschen pauschal und das heißt dann auch im Einzelnen sicherlich wieder ungerecht, dass wir es oft mit einer Elterngeneration zu tun haben,
0: die selbst des Singens schon weitgehend entwöhnt ist. Ich will doch mal auf einen anderen Aspekt ja. hin. Herr Krumacher, Sie kommen aus einem christlich geprägten Elternhaus. Da war der Weg zur Musik für Sie ein ganz kurzer, vermute ich mal. Ja, in der Tat.
1: Einfach zunächst mal vom Elternhaus. Bei, also,
0: Musik gehörte zum Leben. Äh,
1: dazu. Musik gehörte mhm. in der Familie zum mhm. Leben. Ich stamme, Sie haben es gesagt, aus einem Pfarrhaus. Und. Mein Vater war zwar stimmlich völlig unbegabt und äh, sang nur schräg, aber meine Mutter war geprägt von der Jugend- und Singebewegung der 20er Jahre und das hat sich eigentlich dann auch so fortgepflanzt. Also um es kurz zu äh, machen, der Weg zur Musik war relativ kurz und ich hatte das Glück, ich bin ja in Greifswald dann aufgewachsen in meiner ganzen Schulzeit, ich hatte das Glück, gerade in Greifswald auch entsprechende Förderung erfahren zu können und musste nicht äh, zu den oder Fuzianer müssen in Anführungsstrichen gesetzt, sondern hatte das äh, durch die Kreiswalder Bachwochen und eine sehr frühe, schon in meiner Knabenzeit, sehr frühe Mitwirkung im Kreiswalder Domchor, eigentlich alles vor der Haustür. Und das war natürlich ein ungeheurer Glücksfall, wir in dieser Form, wenn man nicht gerade zum Tomana und Eukuzer ging, wahrscheinlich wenigen. Es
0: gestimmt. gibt halt mal auch andere Wege. Ja. Sie waren Domorganist in Brandenburg an der Havel, ja. Universitätsorganist in Rostock, Rektor der Musikhochschule in Leipzig, haben dort dann auch das Kirchenmusikalische Institut der Hochschule geleitet. Sie sind Musiker ja, das und... Auch wieder aufgebaut, ich wieder aufgebaut das sagen ist wichtig. Ja. Sie sind ja. Musiker und Theologe. Da kann und darf damit Menschen nicht beiseite stehen. In einer Zeit der polemischen Zuspitzung, in der die politischen Ränder immer radikaler scheinen, in der auch eine sachliche Argumentation immer schwieriger wird, wie wichtig ist da gerade die prägende Kraft der Musik für ein menschliches Miteinander? Ich denke zunächst einmal,
1: der, der selbst musiziert, sei es mit der Stimme, sei es mit dem Instrument, macht eine ganz eigene Wahrnehmung von sich selbst und von der äh, Außenwelt. Wer sich auf Kunst einlässt, macht eine Erfahrung mit der Offenheit, manchmal auch verwirrenden Offenheit und den Möglichkeiten unserer Weltgestaltung. Und wer musiziert, lässt sich auf eine friedliche und partizipatorische Weise auf Gemeinschaft ein, indem er mit anderen zusammen musiziert, aber aktives Hören kann da ebenso zur Gemeinschaft führen. Ich rede ausdrücklich von aktivem Hören. Unsere Zeit ist oft geprägt von einem passiven Nebenherhören, was dann oft zu einem gar nicht mehr Hören schließlich pervertiert. Ich denke, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber lassen Sie es mich mal so formulieren, die Auseinandersetzung mit Kunst ganz allgemein, die ästhetische Auseinandersetzung mit der Welt, erweitert einfach unsere Wahrnehmung der Welt und bewahrt uns vor einlinigen und verkürzten Antworten.
0: Es stärkt das Humane im Menschen auch so und macht sagen, ihn ja. in gewisser Weise auch resistent äh, gegen Verführungen, Verblendungen. Das ist jedenfalls meine ganz große Hoffnung. Ich,
1: ich, obwohl, man muss natürlich nüchtern sagen, Denken Sie an die NS-Zeit zurück. Auch da haben da sich waren auch Musiker Schöngeist, verführen lassen. Schön, ja. Also nicht nur Musiker haben sich verführen lassen, sondern Schöngeister waren auch gleichzeitig ja, kZ
0: auf sie Das ist ein ja, also dunkles Kapitel diese, auch. Diese Geister Ambivalenz darf Geschichte. man natürlich nicht Richtig. einfach vom Tisch. Müssen, Herr Kumacher, ja? Sie sind ein ausgewiesener Kirchenmusiker. Nun ist der Osten Deutschlands. Eine der ungläubigsten Regionen der Welt. Drei von vier Ostdeutschen gehören keiner Kirche an. Ein nachhaltiges Erbe der SED. Auf welche Wertvorstellungen baut denn der Osten? Ist da äh, die Entchristlichung auch ein Problem, auch in hinsichtlich der Wertevermittlung?
1: Ja, ist es. Sicherlich, natürlich. Aber ich würde es auch mal noch ein bisschen den, den Aspekt weitern. Es geht auch um überhaupt geistige Emanzipation, oder wenn Sie so wollen, unaufgesetzt immer wieder fortgesetzte und immer wieder äh, vermittelte Aufklärung. Jetzt wirklich im äh, historischen Sinne der Aufklärung und ihrer Traditionen. Da ist die Religion ein und mir persönlich äh, und vielen anderen wichtiger Aspekt, aber ich würde doch nicht so weit gehen, dass ich das darauf verengen möchte. Sondern Aufklärung, kritische Selbst- und Weltwahrnehmung muss auch nicht unbedingt sofort identisch sein mit religiösen Werten.
0: Religiöses Wissen ist vor allem auch da gefragt.
1: Das religiöse Wissen... Also das fängt elementar schon damit an, dass man überhaupt weiß, wozu da im Dorf und in der Stadt eine Kirche steht und was das für Implikationen hat. Wenn ich das Stichwort Aufklärung nenne,
0: heißt das ja auch, um die religiösen Wurzeln zu wissen. Ich will nur mal auf die Kirchenmusik zu sprechen kommen. Welche Rolle kann denn Kirchenmusik spielen bei der Suche beispielsweise nach dem eigenen Platz auch im Gemeinwesen? Ja. Also, und da kann man ja vielleicht auch
1: darauf verweisen, dass Kirchenmusik auch bei vielen Menschen, die sonst der Kirche relativ fernstehen, eine, oft eine überraschende Resonanz findet. Kirchenkonzerte, seien es Chorkonzerte, seien es Orgelkonzerte, sind gut besucht. Und niemand von uns wird sich einbilden, dass das alles äh, stramme Christenmenschen sind, die in solchen Konzerten sitzen. Ich denke... Kirchenmusik hat eine ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiges Potenzial als Brücke. Und zwar als eine Brücke, die mich in keiner Weise vereinnahmt, die mir aber eine Begegnung schafft mit religiösen Inhalten, Traditionen, auch mit Dingen, die man auf die Weise auch sich aneignen und wissen kann, wissen, heißt ja noch nicht unbedingt, es zum eigenen Glauben zu machen, aber eben auf eine unprätentiöse Art. Ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, in einen Gottesdienst zu gehen, verlangt schon eine gewisse Verbindlichkeit. Wenn ich in einen Kirchenkonzert gehe, wird mir zunächst mal nichts abgefordert. Und es wird kein Taufschein abgefragt und keine Katechismusfrage gestellt. Ich kann da einfach rein. Und bekomme dann eine Welt aufgeschlossen, die
0: vielleicht auf die Weise leichter erfahrbar ist als äh, auf anderen Wegen. Das ist gerade mein Gedanke. Liegt es auch daran, dass man da so etwas wie ja eine gewisse Transzendenz erfahren kann oder dass man die Ruhe, die Zeit hat, auch sich mit ersten und letzten Fragen zu befassen? Will?
1: Ja, äh, sicherlich eine solche Transzendenzerfahrung machen viele Menschen. Ich zögere immer, etwas daraus, so etwas wie eine Systematik abzuleiten. Denn jede solche Transzendenzerfahrung ist zunächst einmal eine nicht hinterfragbare, ganz subjektive Erfahrung. Und ob diese Transzendenzerfahrung eine religiöse Erfahrung ist, ist nochmal eine andere Frage. Denn mit dem Religiösen verbinden sich ja dann in der Regel doch auch bestimmte inhaltliche Implikationen. Also, ich halte wenig von so einem allgemeinen äh, Begriff des Religiösen. Das hat schon, also, religiös ist man entweder als äh, im muslimischen oder im buddhistischen oder im, im christlichen Sinne oder im jüdischen Sinne, aber so eine allgemeine Religion. Sehe ich eigentlich etwas
0: skeptisch. MDR Klassik, heute zu Gast bei uns Professor Christoph Krummacher, der scheitende Präsident des Sächsischen Musikrates, selbst auch ein renommierter Organist. Wir hören Sie jetzt mit dem Proludium C Dur von Johann Christoph Kellner. Sie spielen hier an der Wagner Orgel am Dom St. Peter und Paul in Brandenburg. Musik Christoph Krummacher spielte das Präludium C-Dur von Johann Christoph Kellner. Christoph Krumacher ist heute zu Gast bei MDR Klassik. Herr Krumacher, Sie waren zwölf Jahre der Präsident des Sächsischen Musikrates. Welchen Stellenwert hat denn die Musik bei den Entscheidungsträgern in der Politik? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Ich habe, ja, würde ich jetzt mal so optimistisch sagen, zunehmend bessere Erfahrungen gemacht. Nun spielt der Faktor Kulturpolitik Kulturtradition, Kunsttradition natürlich in Sachsen immer eine große Rolle. Sachsen hat immerhin äh, auch Aussagen zur Kultur und Kunst in der Landesverfassung. Das ist nicht so selbstverständlich für die deutschen Bundesländer. Und natürlich, dass wir ein offenes Ohr immer hatten im äh, Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das versteht sich fast von selbst. Aber es ist uns gerade in den letzten zwei Jahren zunehmend auch gelungen, im Kultusministerium einen Ort zu finden. Und damit ist der Bereich auch der Schule angesprochen. Im Landtag hat sich, denke ich auch, eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, dass Kulturpflege, Kulturtradition, Kulturerziehung kein Selbstläufer ist. Ich glaube, die sächsische Landespolitik hat sich über etliche Jahre hinweg der Illusion hingegeben, dass das sozusagen aufgrund der großartigen sächsischen Tradition von alleine so weiterläuft. Dass man aber etwas dafür tun muss, und zwar auch für die Lebensakt Lebenssituation der Akteure, die das dann umsetzen sollen, das ist eine... Einsicht, die wir zwar immer wieder zusammen mit anderen, die daran interessiert sind, eingeklagt haben, aber die sich doch erst sehr allmählich wirklich in praktische Tagespolitik umsetzen.
0: Das war ein dicker Bretter, vermute das ich Das
1: war ein dicker Bretter. Und wenn Sie ein Beispiel erlauben, die denken Sie an die Situation sächsischer Theater und Orchester,
0: die jahrelang,
1: um nicht zu sagen jahrzehntelang, mit Haustarifverträgen gelebt haben, damit eine immer größere Bugwelle vor sich herschoben, was Tarifangleichung an Tarifverträge äh, anbelangt. Nun endlich ist man wirklich daran gegangen, diese Bugwelle aufzulösen und mehr Geld in diesem Bereich zu stecken. Ein Hinweis, den alle in der Theater-, Orchester-Szene, einschließlich des äh, Musikrats, immer wieder gegeben haben, dass wir uns da ein Problem aufladen. Also das ist so ein Punkt, der mich dann schließlich am Ende meiner Amtszeit als Präsident des Sächsischen Musikrats doch auch ein bisschen optimistisch äh, stimmt, dass da jetzt was in Bewegung geraten
0: ist. Ein Schwerpunkt Ihrer Amtszeit als Präsident des Sächsischen Musikrates war ja gerade die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen. Es leuchtete ja immer wieder auch in unserem Gespräch. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge, gerade in Sachsen? Wie ist das Fach Musik im Lehrplan der heutigen Schulen aufgestellt? Oft hört man ja immer auf von ja, Lehrermangel und so weiter und so fort. Wie ist da die aktuelle Situation?
1: Also, um bei dem letzten Stichwort anzufangen, Lehrermangel, ja, den gibt es. Den leugnet auch inzwischen niemand mehr. Den gibt es aber im Übrigen in allen Bundesländern. Und an der Stelle muss ich nun doch auch mal was Positives sagen. Sachsen hat, was den Lehrermangel anbelangt, den für alle Fächer, aber eben auch den an Schulmusikern, ein bisschen eher realisiert als viele andere Bundesländer, hat man die Zahl der Lehramtsstudienplätze in Sachsen enorm erhöht. Auch an der Musikhochschule für das Lehramt Musik enorm erhöht. Nun heißt das ja noch nicht, dass Sie schon zur Verfügung stehen. Das heißt, dass jetzt so aus dieser Erhöhungswelle äh, langsam die Ersten zur Verfügung stehen. Das hieß aber vor allem nicht unbedingt, dass die dann auch in Sachsen bleiben. Dass die dann sagten, Na ja, aber die Konditionen, unter denen wir in Sachsen arbeiten müssen, zum Beispiel das berühmte Stichwort Verbeamtung Beamtung, oder ja. nicht Verbeamtung, die Konditionen sind so, dass wir doch lieber ins benachbarte Sachsen-Anhalt oder ins nahe Thüringen gehen, da finden wir bessere Bedingungen. Ich hoffe mal, dass sich da der Trend jetzt ein bisschen ändert und wirklich die in Sachsen Ausgebildeten dann auch zu einem größeren Teil in Sachsen bleiben.
0: Das ein ist die Quantität. Wie steht es um der Qualität? Die, ja, das muss ein ich uns zweites
1: Stichwort ist, es ging gerade im letzten Jahr in Sachsen eine große Diskussion los, als im Prinzip aus meiner Sicht berechtigt das Kultusministerium daran ging, die Stundentafeln an sächsischer Schüler etwas zu entschlacken und zu reduzieren, die in der Tat um einiges höher war als im bundesdeutschen Durchschnitt, wo man sich wirklich auffragen kann, muss das sein? Dabei kam natürlich sofort die Befürchtung auf, jetzt geht's dem Musikunterricht an den Kragen. Das hat sich dann aber erwiesen als nicht so dramatisch, wie es zunächst dargestellt wurde, auch in einer etwas vorschnellen öffentlichen Darstellung, die aber dann sich gar nicht so bewahrheitete, aber Musikunterricht findet durchgehend statt. Aber was erstmals in diesem Zusammenhang möglich war, dass wir mit dem Kultus, als Sächsischer Musikrat, auch mit dem Kultusministerium, über die qualitative Ausgestaltung musikalischer Angebote im Ganztagsangebotsbereich reden konnten, was uns in früheren Jahren völlig unmöglich war und das zu unserer ganz großen Freude, und da muss ich sagen, das, das würde ich schon fast von Genugtuung auch reden, zeigt sich an dieser Stelle das Kultusministerium jetzt gesprächsbereit, gesprächsoffen, und wir sind gerade dabei, eine im Grunde genommen unterschriftsreife Vereinbarung darüber, über Mindeststandards der Ganztagsangebote im musikalischen Bereich mit dem Kultusministerium abzuschließen.
0: Christoph Krummacher im Gespräch bei MDR Klassik. Zwölf Jahre war er Präsident des Sächsischen Musikrates. Die musikalische Nachwuchsförderung ist ihm ganz wichtig. Er hat viel erreicht, wie wir gerade gehört haben. Wir haben jetzt nochmal Musik, Nachwuchsmusiker, die gemeinsam mit Profimusikern äh, musizieren. Und zwar das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Johann Sebastian Bach Leipzig gemeinsam mit dem MDR Sinfonieorchester. Musik Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Zauberladen von Gioachino Rossini. Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Leipzig gemeinsam mit MDR-Musikern unter Mario Venzago. Herr Kummerer, wer als junger Mensch musiziert, der entdeckt ja nicht selten auch, das macht mir Spaß, da habe ich eine Passion, vielleicht entdecke ich ja auch den Beruf. Ich möchte gern Musiker werden, möchte als Musiker arbeiten, davon leben. Da kommen wir an Wettbewerben nicht vorbei, allen voran Jugendmusiziert, das sind die Regional-, Landeswettbewerbe bis hin zum Bundeswettbewerb. Wie steht es denn um die Qualität der Ja, wie steht
1: es um die Qualität? Also zunächst einmal würde ich sagen, ist der Wettbewerbsgedanke im strengen Sinne ist nicht das Primäre bei Jugendmusiziert, wenngleich es sich, sage ich gleich noch was dazu, mehr und mehr in den Vordergrund schiebt. Viel wichtiger ist, dass zunächst einmal Kinder und Jugendliche animiert werden, sich mal so ernsthaft und über eine längere Zeit mit einem wie auch immer langen Programm, bei den Kleinsten sind zehn Minuten, bei den Älteren 20 Minuten, intensiv auseinanderzusetzen. Und so eine Erfahrung, eine, so eine intensiv- und Langzeiterfahrung hat ihren eigenen Wert. Und das dann zu präsentieren und sich dann, und das ist ja eigentlich eine der Stärken und Grund, Motivationen von Jugendmusizieren, in Beratungsgesprächen von Fachleuten dazu etwas sagen zu lassen. Es geht gar nicht primär darum, schneller, höher, weiter. Aber wir beobachten, und das beobachten wir nicht nur in Sachsen, sondern das beobachten wir bundesweit, dass mehr und mehr schon auf der, Region, äh, auf der Regionalebene doch der Wettbewerbsgedanke sich in den Vordergrund schiebt. Das heißt, ich gehe dorthin, wenn ich mir was ausrechnen kann. Wenn ich mir also mindestens die Delegierung zum Landeswettbewerb und eigentlich natürlich die Delegierung zum Bundeswettbewerb ausrechnen kann. Und das heißt, die Teilnehmerzahlen auf der Regionalebene werden in den letzten Jahren, sind in den letzten Jahren eher ein bisschen rückläufig, während die Delegierungen von den Regionalwettbewerben auf die Landesebene und dann auf die Bundesebene enorm zunehmen. Das bedeutet, eine ungeheure Qualitätssteigerung. Ich denke an das letzte Konzert nach unserem sächsischen Landeswettbewerb. Das liegt jetzt vier Wochen zurück. Das war ein Konzert, da muss ich nur sagen, ich kann mich in all den Jahren nicht erinnern, ein solches Niveau gehört zu haben. Es war atemberaubend, unglaublich und ich kann nur hoffen, dass zu Pfingsten hier in Halle viele von diesen dort so toll spielenden Jugendlichen ihre guten Chancen haben. Aber wir kommen zahlenmäßig oft an die Grenze des Verkraftbaren. Beim Bundeswettbewerb kann man davon Bänder singen, weil diese ursprüngliche Idee, wir wollen eigentlich beraten dann, wir wollen uns das anhören, ernsthaft anhören und dann mit den Jugendlichen reden, ist zeitlich kaum noch umsetzbar. Aber das Niveau, das künstlerische Niveau dieses Wettbewerbs steigt über die Jahre
0: enorm. MDR-Klassik heute zu Gast bei uns Professor Christoph Krummacher, der scheidende Präsident des Sächsischen Musikrates. Er hat viel für den Nachwuchs bewegt in Sachsen, dicke Bretter gebohrt. Zu den Erfolgen zählt zweifellos auch die Landesmusikakademie Kolditz. prächtiges weißes Schloss ist das. Ja, was verbirgt sich dahinter
1: diesem Namen? Die Landesmusikakademie im sogenannten Marstall des Kolditzer Schlosses ist ja nur ein kleiner Teil dieser riesigen Schlossanlage. Rein formal betrachtet, daneben in der unmittelbaren Nachbarschaft ist die Europa-Jugendherberge und mit der zusammen betreiben wir das dort. Das heißt, die Unterkunft und Verpflegung wird durch die Jugendherberge gestellt und die ganzen Probenräume stellen die eigentliche Landesmusikakademie. Da eine Örtlichkeit mit wirklich sehr, sehr guten Üb- und Probemöglichkeiten von kleineren Räumen bis zu einem großen Saal mit einer sehr guten Technik. Und dann ist zunächst mal eine Möglichkeit für unterschiedlichste Ensemble, Orchester, kleinere Kammermusikformationen, Chöre, Schulchöre und andere Laienchöre, bis hin ziemlich regelmäßig zu den Tomanern, die dort ein Intensivprobenphase oft machen und den Kruzianern einfach in einer geschützten, geschlossenen konzentrierenden Atmosphäre miteinander zu arbeiten daneben bietet die Landesmusikakademie auch eigene, einige eigene Kurse an, Jazzkurse Sommerkurse für Kinder, am Anfang war es sehr stark dieser Vermietungsaspekt peu à peu gelingt es der Akademie auch eigene Kurse anzubieten, wobei das natürlich auch entsprechende personelle Ressourcen äh, braucht. Das Besondere, wenn ich an andere Landesmusikakademien in anderen Bundesländern denke, das Besondere unserer sächsischen Akademie ist darin zu sehen, dass uns der Freistaat ein, wunderbare, ein wunderbares Haus hergerichtet hat, aber gesagt hat, Wirtschaftlich betreiben müsst ihr es auf euer eigenes Risiko. Und das ist eigentlich natürlich für einen Landesmusikrat ein ziemlich hohes Risiko. Dieses Modell gibt es in keinem anderen Bundesland. Dort werden die Landesmusikakademien direkt von den Ländern gestützt. Das ist in Sachsen anders, aber jetzt nach neun Jahren können wir sagen, es funktioniert. Die Belegungszahlen steigen und wir stehen wirtschaftlich gut da und sind also längst nicht also nicht nicht nur nicht in die roten Zahlen geraten, sondern von den roten Zahlen ziemlich weit entfernt. Selbsttragend. Auch das Selbsttragend. stolze Bilanz.
0: Ja. MDR Klassik im Gespräch mit Christoph Krummacher, zwölf Jahre, der Präsident des Sächsischen Musikrates. Ihr Nachfolger ist Milko Kersten. Was geben Sie ihm mit auf den Weg?
1: Also, es ist nicht meine Aufgabe, ihm viele Ratschläge zu geben, wobei wenn er einen Ratschlag braucht, ich jederzeit dazu bereit bin. Aber Qua officio ist er jetzt verantwortlich und wird seinen Weg finden. Es gibt natürlich die Kontinuität der Geschäftsstelle. Welche Erfahrungen Erfahrung der Geschäftsstelle die, und die Sie die gemacht die haben, die, wichtig sind. die großen Erfahrungen auch des Geschäftsführers Thorsten Tannberg. Ohne die kann ein Präsident, der ja das nur ehrenamtlich macht, gar nicht agieren. Ich denke, was ganz wichtig ist, die Balance zu finden zwischen der Langatmigkeit, die man für die dicken Bretter, von denen Sie ja selbst vorhin gesprochen haben, braucht, also sozusagen diese längerfristige strategische Ausrichtung, und dem ständig wechselnden Szenario von tagespolitischen. Themen, die einem auf den Tisch flattern und wo man reagieren muss. Und diese war zu finden, das ist für die Geschäftsstelle, aber ebenso für den Präsidenten und das ganze Präsidium jedes Mal ein Balanceakt. Und ich kann meinem Nachfolger und dem neu gewählten Präsidium nur wünschen, dass sie das gut hinkriegen und das langfristige und das kurzfristig Notwendige beides miteinander austarieren.
0: Herr Professor Kumacher, am Ende die Frage, wie steht es mit den nächsten Plänen für Sie selbst?
1: Ja, es gibt schon so ein paar Pläne, das eine oder andere ist vielleicht auch noch zu schreiben am Schreibtisch. Ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konzertieren, spiele aber noch das recht oft Gottesdienste, denn äh, Vertretungsdienste sind immer gefragt, äh, aber ich sag Ihnen mal ganz ehrlich, ich habe auch, für den Sächsischen Musikrat nicht nochmal kandidiert, weil ich erstens dachte, es ist nun ein Generationswechsel fällig und zweitens dachte, ich darf mir nun nachdem ich in den ersten fünf Jahren meines Ruhestandes davon gar nicht so sehr viel gemerkt habe, darf ich mir auch so sowas wie eine zweite Phase des Ruhestandes gönnen.
0: Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Esprit auch weiterhin. Professor Christoph Kummerer, heute zu Gast bei MDR Klassik. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und am Ende hören wir jetzt nochmal Musik und zwar das Vorspiel zum dritten Akt von Wagners Oper Lohengrin. Milko Kerste noch einmal am Pult des Landesjugendorchesters Sachsen. Musik